0: Nah, kita ada di dalam khotbah yang ke-11 ya Saudara dari kitab Roma dan judul khotbah saya adalah dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman yang kami dengar bukan cuman hanya menjadi pengetahuan dan intelektual, tetapi benar-benar mengubah dan mentransformasi hati kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Nah saudara, saya menulis di sinopsis di Instagram dan Facebook dari khotbah ini. Saya menulis begini, Waktu kita sekolah, kita harus mengerjakan tugas dan belajar untuk ujian demi kelulusan, untuk naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi, apakah kita akan tetap mengerjakan tugas dan belajar, apabila ternyata di awal tahun sebelum saudara ikutan kelasnya, Sudah dikasih jaminan bahwa kita pasti lulus dan naik kelas. Gimana coba saudara? Saya dulu pernah jadi youth pastor. Saya pernah jadi youth pastor selama kurang lebih 5-6 tahun saudara, di Los Angeles. Saya pernah tanya ini sama teman-teman yang masih muda-muda. High schooler, ya, anak-anak SMA, anak-anak SMP. Uh, terus kemudian saya tanya, kalau kamu masuk ke kelas dan di kelas itu dikasih tahu. Kamu pasti naik kelas, kamu pasti lulus dan kamu pasti dapat nilai A. Tapi of course kamu harus dengerin, kok uh, bukan korba ya, kuliahnya, lecture, kamu harus ngerjain tugas. Kira-kira kamu pasti ngerjain atau enggak? Ya of course, mayoritas ngomong apa? Enggak gitu saudara ya. <usuh> yeah, saudara. <tuh> saudara gimana? Nah of course ada yang nerdi-nerdi yang alim-alim gitu ya. Oh, enggak dong pastor, kita sudah bayar mahal-mahal, masa enggak belajar? Kan kita ini belajar, kan sekolah bukan supaya dapat nilai bagus dan naik kelas. Tetapi saya kan sekolah ini supaya dapat ilmu. Wah, hebat, hebat, hebat. Tapi saya enggak yakin itu saudara semua seperti itu, termasuk saya. Betul atau enggak, saudara? Nah, ini kaitannya apa? Contoh ini berkaitan langsung dengan hidup kita di dalam Kristus yang ada di bawah kasih karunia, Grace. Kalau saudara dan saya tahu bahwa di dalam Kristus kita semua pasti akan diselamatkan, dan saudara dan saya tidak masuk neraka, saudara dan saya diampuni dosanya, saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal, kenapa kita harus susah-susah untuk jaga kekudusan? Anyway, kalau kita minta ampun, diampuni dosanya. Kenapa kita harus susah-susah untuk... Berbaik, berbuat baik kepada orang lain, kenapa kita harus mengampuni musuh kita Bahkan kristus bilang kalau kamu ditampar bibi kananmu, kasih juga bibi kirimu Siapa yang melakukan itu? Betul nggak, saudara? Motivasinya ngapain kita harus ngelakuin itu susah-susah Lohong, sudah ada jaminan bahwa kita akan selamat kok Nah disinilah saudara, di Roma 6 Roma 6 ini berbicara tentang ini Bahwa kita ini dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Nah kita akan baca bersama-sama Roma 6 ayat 15. Ya, Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Ayo semuanya. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Apa jawabannya yang keras? Sekali-kali tidak. Nah pertanyaan ini sebenarnya menjawab minggu lalu. Di Roma 5 ayat 20 dikatakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia. Terus kemudian ayat 15-nya dikatakan jadi gimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Nah kalau saudara ingat minggu lalu di Roma 6 ayat 1, Itu juga dikatakan begini kan, mirip sekali, tetapi sebenarnya dua nuansa yang berbeda. Bedanya nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah ini banyak orang itu salah kaprah tentang anugrah, grace. ya kan? Lo kok sama ya? Ayat 1 ngomong begitu, ayat 15 ngomong begitu. Loh, Rasul Paulus ini redundant ya? Diulang ya? Ayat 1 ngomong itu... Jawabannya sekali-kali tidak, ayat 15 ngomong itu juga. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara. Waktu saudara baca buku Roma, buku Roma itu, kitab Roma itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Saya sudah pernah jelaskan. Ada jemaat yang orang Yahudi yang jadi Kristen yang mempertahankan hukum Taurat, sunat, dan memaksakan sunat dan hukum Taurat itu kepada orang-orang yang Yunani dan Romawi yang jadi Kristen. Nah, orang Yunani dan Romawi itu sangat duniawilah dalam tanda kutip. orang Yahudi merasa superior. Aku ini orang beragama, kalian itu orang-orang kafir. Nah, waktu mereka jadi Kristen, kamu harus juga sunat, kamu juga harus melakukan hukum Taurat dipaksa. Tetapi mereka merasa nggak perlu. Nah, ada ketegangan ini, makanya Rasul Paulus menulis surat Roma. Nah, surat Roma itu adalah kalau Saudara belajar uh, hermenutika dan sastra Alkitab, maka suratnya itu namanya sastra diatribe. Maksudnya apa? Imajiner, dialog imajiner antara Paulus dengan pendengarnya. Jadi Rasul Paulus itu menulis surat yang cukup panjang. Dulu enggak ada pasalnya, enggak ada ayatnya saudara, semuanya surat yang panjang. Tetapi dia bisa membayangkan orang yang diajak omong sama dia, pasti ada pertanyaan. Dan pertanyaannya itu dijawab dengan dialog imajiner. Seakan-akan dia sedang berdialog dengan orang yang menjadi pembaca dari surat kitab Roma itu. Makanya, jika demikian, apakah yang tidak kita katakan bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Minggu lalu kita sudah belajar itu. Minggu lalu kita sudah belajar. Sudah lihat di papan ini ya, bagaimana banyak orang Kristen itu salah kaprah tentang kekristenan. Kalau kita lihat, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang legalisme. Yang menjadi fokusnya adalah kekudusan Tuhan, makanya untuk melawan dosa dikasih peraturan. supaya kamu nggak masuk neraka, supaya kamu uh, tidak kena kutuk, supaya kamu tidak dihukum Tuhan, dikasih peraturan. Tetapi mungkin ada yang merasa oh kalau dikasih peraturan itu mungkin uh, negatif reinforcement. Makanya supaya orang itu bisa melawan dosa, dikasih iming-iming aja. Mau enggak supaya kamu bertobat, uh, mengalami berkat Tuhan, mengalami mukjizat, mengalami Kebaikan Tuhan, kita harus melakukan ini, melakukan ini. Jadi ibadah mereka sebenarnya bukan karena cinta Tuhan, tetapi mereka menggunakan Tuhan dengan melakukan ini semua, mereka sebenarnya cinta diri sendiri. Dan kalau mereka bertobat, itu bertobat tentang hal-hal yang mungkin kayak judi, berzina tetapi kalau dia melakukan hal-hal yang rohani, mereka jadi sombong. Akhirnya bukan semakin berubah, tetapi kesombongan rohani ada orang yang kelihatannya begitu agamawi rohani tetapi suka menghakimi orang suka merendahkan orang bahkan lagaknya sombong sekali nah, ini legalisme Tetapi begitu juga selanjutnya liberalisme. Mereka melihat bahwa Tuhan itu kasih. Oh, enggak usah berubah. Oh, enggak usah uh, bertobat. Kan anyway, kita sudah minta ampun. Nah, banyak orang hidup bahkan di dalam dua-duanya. Dia melakukan agamawi pas lagi jatuh dalam dosa, dia liberalisme. Oh, ya sudah. Kita tinggal minta ampun saja. Padahal Injil itu tidak seperti itu. Tetapi Injil itu adalah Tuhan yang kasih dan yang kudus dan dia menegakkan kedua-duanya melalui karya salibnya dan Melalui anugerahnya Dan saudara dan saya yang sudah menerima anugerah Jadi kalau orang yang ada di dalam anugerah itu Kita bukan harus begini Harus kudus supaya diberkati No, tetapi Tuhan sudah lebih dulu Melakukan segala-galanya Supaya, bukan supaya Maka kita bisa Maka kita Nah ini adalah Injil Nah, kita belajar minggu lalu untuk menjawab ini. Nah, bedanya apa sama yang ayat 15 yang baru kita baca? Bedanya minggu lalu ada lagi nih, motivasi untuk tidak hidup di dalam belenggu dosa. Cara hidup yang lama harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan itu. Nah, yang ini terus bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ini apa? Ini bicara tentang motivasi untuk hidup dalam kebenaran. Bagi Tuhan cara hidup yang baru. Jadi begini saudara, banyak orang Kristen mungkin mereka bilang aku ini sudah nggak dosa lagi, aku nggak mau hidup di dalam kegelapan. Tetapi mereka juga nggak ngapa-ngapain. Mereka jadi orang Kristen jemaat biasa. Spokoknya aku melakukan kewajipanku berminimum. Anyway aku lulus naik kelas to naik masuk surga. Ya udah kita tunggu aja sampai kita dipanggil Tuhan. Itu yang terjadi banyak orang. nah hari ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus ingin mengingatkan kita motivasi kita dalam hidup ini bukan cuman hanya enggak berdosa tetapi hidup dalam kebenaran bagi Tuhan yang setuju katakan amin, amin saudara, saudara nggak bisa jadi orang Kristen itu netral nggak bisa, nah kita akan lihat sama-sama selanjutnya ya jadi begini saudara ayat 16a dikatakan dia memakai sebuah ilustrasi Dan ilustrasi ini menurut saya sangat brilian. Dia bilang gini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jadi saudara Rasul Paulus langsung mau bicara bahwa di dalam dunia ada dua macam perhambaan. Nah saudara akan baca nanti. Ada hamba dosa atau hamba kebenaran? Tidak ada. Hamba netral, nggak bisa. Gak bisa. Hamba dosa atau hamba kebenaran? Hamba setan atau hamba Kristus? Begitu juga saudara, seorang penyembah. Manusia itu pasti menyembah. Kalau kamu tidak menyembah Tuhan, maka kamu menyembah sesuatu yang lain. Apakah itu uangmu? Apakah itu prestasimu? Seperti tadi kesaksian Maria Eleonora. Untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pengakuan orang. Itu berhala saudara. Karena sebenarnya penghargaan Tuhan untuk hidup saudara adalah yang paling berharga. Tidak perlu penghargaan orang. Betul atau tidak saudara? Pengakuan Tuhan yang dulu kita ini musuh Allah, sekarang menjadi anak Allah itu adalah cukup. Kenapa kamu harus minta diakui oleh orang? Begitu kita hidup untuk pengakuan orang. You heard me minggu lalu. We spend money we don't have to impress people we don't like. <laughs> ya kan? Kita menghabiskan uang yang kita tidak punya utangan... Untuk beli barang-barang mahal, supaya kita dikagumi atau dianggap dan diakui oleh orang-orang yang sebenarnya kita juga nggak suka. Supaya apa? Harga diriku naik. Menyedihkan loh hidup seperti itu, betul gak? Bukankah itu hidup yang menyedihkan? Bukankah sebenarnya Tuhan itu cukup buat kita? Itu dua macam perhambaan. Apakah kita itu hidup di dalam dosa ataukah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, Deo gloria? Nggak bisa, di tengah-tengah. Jadi orang Kristen nggak bisa netral. Orang Kristen tuh nggak bisa, nggak, nggak hitam dan nggak putih. Repot, saudara. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, di dalam dunia ada dua macam perhambaan. Kemudian, saya akan mulai dulu dengan hamba dosa. Karena ini diatribe, ya dialog imajiner. Saya akan ambil yang dosa dulu, kemudian nanti saya akan ambil yang kebenaran. Oke, saudara. Ya? Kita akan mulai dengan dosa. Nah, dikatakan begini. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian... maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, tetapi syukurlah kepada Allah dahulu kamu hamba dosa. Bahasa aslinya adalah duloi tes hamartias. Duloi itu dulos. Jadi kita ini slave, hamba dosa. Di luar Kristus itu hamba dosa. Nah hamartia, ya saudara, ya. dengarkan saya. Hamartia itu Artinya meleset dari sasaran. Saudara yang sudah belajar APS, saudara ngerti tentang ini. Artinya apa? Ibarat suatu target memanah atau menembak jika te tembakan tidak tepat mengenai pusat sasaran target. Berarti meleset. Inilah harma hamartia yang dinamakan dosa. Demikian juga dengan setiap orang. Kalau kita dituntut untuk memiliki standar kesucian seperti Bapak di surga yang sempurna. Kalau kehidupan kita belum seperti itu, maka kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jika kehidupan kita belum seperti Yesus, sempurna, itu berarti kita belum sesuai dengan kehendaknya. Dan kita sudah berdosa, hamartia. Kalau kita ngomong kayak gitu, siapa yang bisa mengikutinya? Saudara dan saya semua luput dari sasaran. betul ya, Kita semua luput dari sasaran. Dan yang menarik saudara, ini kalau saudara belajar word study dari uh, Greek Yunani Kata benda ini memiliki gender feminim Jadi Rasul Paulus menyoroti aspek gender Dosa itu memiliki sisi feminim Apa artinya? Dosa itu memiliki sisi kemanisan, kenikmatan, keindahan, mempesona, menggiurkan Dan masih banyak lagi. Enggak heran kita itu seneng sama dosa. Kenapa? Karena ini loh ada sisi feminimnya. Dan disinilah yang menjebak manusia untuk berbuat dosa. Karena dosa ini memang nikmat. Tetapi waktu kita hidup di dalam kenikmatan dosa. tahukah saudara dosa itu sebenarnya membelenggu dan memperbudak. Ada sebuah perkataan that sin always takes you longer than you want to go. And Always cost you more than you want to pay. Dosa itu selalu bawa kamu ke tempat yang kamu nggak mau pergi mestinya, tapi kamu terikat olehnya dan kamu harus bayar harga yang mahal padahal kamu nggak mau bayar itu. Kelihatannya enak sebentar, tetapi akhirnya mengikat dan memperbudak. Yohanes 8 ayat 34. Ini yang ngomong bukan Paulus, tetapi Yesus. Paulus mengutip Yesus, dikatakan begini, ayo baca sama-sama, satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu semuanya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Wow, sudah lihat ini ya, Yesus yang ngomong, nah apa yang dosa lakukan? Nah ini yang terjadi, sudah. kita lihat ya, apa yang dosa lakukan. Ayat 19a, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, kita semua orang yang lemah. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Jadi begini saudara, dengarkan. Bagi saudara yang online, lihat saya. Orang yang menghamba kepada dosa adalah orang-orang yang takluk kepada dosa itu, tidak berdaya terhadap dosa itu, tunduk pada otoritas dosa. Kenapa? Karena anda dan saya yang hidup dalam perbudakan, kita tidak berdaya. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada dosa. Kita mau hidup baik juga nggak bisa. Kenapa? Karena terikat saudara. Saudara saya selama semingguan ini setelah saya cerita tentang ini minggu lalu ya. Jadi rupanya uh, sama multimedia kita itu dibikin recap ya saudara. Recap uh, khotbah yang isinya poin-poin penting ya saudara ya. Itu cuma 3-4 menit gitu ya. Dan dimasukkan di Facebook, di Youtube, di mana Instagram. Dan yang nonton itu sudah puluhan ribu saudara. Jadi kalau di Facebook itu kalau nggak salah udah... berapa lebih dari 20.000 orang di IG saya juga ribuan orang, di IG-nya Gibion juga ribuan orang dan banyak sekali orang itu yang ternyata uh, DM saya, direct message saya. Ya, makanya saya sampai uh, bikin story tadi malam kalau Anda memang benar-benar uh, mendapatkan kesaksian karena kuasa Injil Anda dilepaskan dari belenggu dosa, coba DM saya secara spesifik nanti saya akan bacakan uh, melalui kotbah ilustrasi uh, dan saya akan kipit anonim, anonim. jadi nama saudara nggak akan saya sebut dan tempat saudara nggak akan saya sebut hanya cerita secara general tetapi spesifik ya gitu. wah banyak sekali. saudara tahu ternyata ada orang yang hidup nggak kepingin seperti itu. dia cerita bagaimana dia itu ter uh, terikat oleh alkohol, bagaimana dia itu nggak bisa berfungsi dan tangannya itu gemeteran kalau nggak minum alkohol. Betapa mereka itu berusaha untuk lepas dari perselingkuhan. Bagaimana dia berusaha lepas dari selewengannya. Tetapi somehow dosa itu mengikat. Tapi puji Tuhan melalui injil mereka satu demi satu dipulihkan. Ada orang yang selalu nggak bisa tidur, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi melalui injil mereka dibebaskan dari kuasa dosa. Nah saudara tahu dosa itu selalu memperhamba, memperbudak. Kita nggak mau mestinya seperti itu. Tetapi kita nggak bisa, cannot help it Kita hidup seperti itu Kemarin juga ada yang bilang sama saya, jadi saya dapat dua sisi Yang satu memuji, wah oh banyak kesaksian-kesaksian, kira-kira ada puluhan orang DM saya Tapi juga ada yang bilang, pak Ini kalau saya dengerin kotbah ini kok nggak bosen pak, nggak ada materi baru tah Gak kan usah aku stand up komedi tah, materi baru gitu Nah, saudara saya kalau, kalau 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 saya apa menyiapkan sesuatu itu saya setia sama teks saudara teksnya ngomong apa nah eksposisi kitab Roma ini ngomongin apa justification sanctification dia bilang saya sudah tahu pak itu pak nggak ada informasi baru nah terus saya bilang sama dia pak oh bu oh enggak mau pak bu nanti ketahuan ya kita gitu jaga <laughs> ya gitu saudara ya. Uh, mister mister mrs ya gitu saudara ya. saya bilang Yang kemarin saya terangkan ya yang ini, saya aja masih bergumul. Saya udah jadi pendeta udah 15 tahun lebih, saya masih bergumul. Bapak hebat ya, sudah gak bergumul lagi. Ya bukan gitu, gini loh Pak. Atau Ibu, atau Mister, atau Miss. <risas> kita itu tahu firman, seringkali hanya untuk memuaskan intelektual kita. Tapi pertanyaannya, apakah firman itu mengubah hidup kita? Saudara, saya nggak bisa kotbah langsung ambil-ambil untuk supaya apa menyenangkan umaternya oh banyak. Itu kan motivator, Saudara. Saya harus kembali kepada teks. By the way, kalau Saudara makan di mana-mana, saya tanya sama Saudara, dagingnya apa sih? Ayam, sapi, seafood, dan babi, betul nggak? Ada takelalawar gitu, ada ular ada di pulau lain. Kalau di pulau Jawa, ketemunya apa? Ayam lagi, ayam lagi. Sapi lagi, sapi lagi. Kalau saudara masuk gereja, saudara mau ketemu siapa? Kalau bukan tentang Kristus, salibnya, anugerahnya, kekekalan, kasih karunia. Halo, betul nggak saudara? Jadi kalau kita ini ada di dalam Kristus, kita tuh perlu sadar. Kita nggak pernah selesai loh proses ini. Jangan merasa hebat banget ya. perlu materi baru ya saudara ya bukan lihat film ini saudara tetapi ini semua perjalanan hidup yang setuju katakan amin amin saudara ya jadi kita perlu untuk merefleksikan bukan cuman hanya memuaskan intelektual kita secara uh, apa secara logika saja nah saudara saat kita diperbudak oleh dosa maka kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki termasuk anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi apa hamba kecemaran Dan hamba kedurhakaan. Dan ini yang dilakukan, saudara saya mau kasih tahu, ini kesimpulannya. Siapa yang anda taati itulah yang menjadi tuanmu. Whoever you obey is essentially your master. Sekarang, who is your master? Saya bisa kelihatan dari mana? Cara hidupmu. Dari mana kita bisa tahu tuan kita itu siapa? Yang kamu taati setiap hari. Semakin kamu mentaati dosamu. Semakin hatimu itu semakin keras, hatimu itu semakin kayaknya semakin penuh dengan rasa malu, semakin gelap, semakin kuatir, semakin nggak bisa tenang. Kenapa? Karena kamu hidup di dalam dosamu. Padahal kamu ini sudah ada di dalam Kristus. You are under grace. You don't need to live like that. You don't need to live like this. Dan kau tidak perlu hidup seperti ini. Tuhan itu ingin melepaskan engkau. Dari siksaan dosamu itu Tapi masalahnya kalau kita hidup terus It will always be your master Dosa akan membawamu lebih jauh daripada yang kau bayangkan Menahanmu untuk tinggal lebih lama daripada yang kau perkirakan Dan harganya jauh lebih mahal daripada yang kau perhitungkan Dan kalau dosa itu adalah tuanmu, Lihat ayat 21 Ini loncat-loncat kenapa saya ambil dosanya dulu ya Nanti kita lihat kebenaran Buahnya apa? Ini. Kita baca ya. Buahnya 21. 1 2 3. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang dan kesudahannya semuanya itu adalah kematian. Let me tell you this. Tuju tuanmu akan menentukan tujuan akhir perjalananmu. Your master will determine your final destination. Saudara orang yang memanfaatkan, abuse, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Saya mempertanyakan keselamatannya. Betul atau enggak sih dia selamat? Jangan-jangan dia cuma hanya beragama. Saya mau kasih tahu orang Kristen itu belum tentu selamat. Uh, tenang, jangan lempari saya batu. Orang lahir baru pasti selamat. Karena orang Kristen belum tentu lahir baru Karena orang Kristen banyak yang cuma hanya beragama KTP-nya Kristen Tetapi kalau orang yang lahir baru Dia akan menghargai salib Kristus Dia akan hidup menghargai anugerah kasih karunia Tuhan Saya pernah ambil apa, kasih ilustrasi Kalau saudara punya mobil Mobil itu mahal Saudara asuransikan full coverage, all risk, saya kan pernah ngomong ini ya, terus saudara pakai mobil itu, terus saudara lihat, uh, becak, becak, beca. ayo serempet, gak apa-apa, all risk, full coverage, wah jeret, bakso, bakso, rombongi, rombongi, ayu, ayu, sudul, sudul, goblok, kenapa saudara, ini mahal, kamu itu lo ngapain, Sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Tidak akan kamu sia-siakan seperti itu. Kamu akan menghargainya. Yang setuju katakan amin. Karena kamu tahu betapa mahalnya keselamatan itu. Nanti kita ngambil perjamuan kudus. Saudara diingatkan. Betapa mahalnya darah yang tercurah itu. Supaya saudara dan saya tidak harus binasa. Dia yang mati. Gantikan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan lihat. Upah dosa, lihat Roma 6 ayat 23, kita baca yang keras, 1, 2, 3. Sebab upah dosa adalah maut. Nah ini loh problemnya. Nah Rasul Paulus ingin mengingatkan di dalam dunia hanya ada dua macam perhambaan. Nah tetapi ini loh kabar baiknya. Wah kabar baik ya sudah ya. Kita masuk di Roma 6 ayat 17b. Tetapi, ayo semuanya baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi... Sekarang, bahasa Inggrisnya dalam tanda kurung itu saya kata, but thanks be to God. Yang online bisa type, bisa bisa ketik, thanks be to God. Kita katakan sama-sama, thanks be to God. Ini bukan karena kehebatan kita loh, bukan karena doamu loh, bukan karena kamu bisa berkenan kepada Tuhan loh. Thanks be to God, artinya Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang buka jalan tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu kamu telah apa dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa saudara hamba kebenaran hamba kebenaran jadi nggak bisa kita itu di tengah-tengah nggak -tengah, bisa kalau kamu bukan hamba dosa maka kamu hamba kebenaran Nah tetapi kalau kamu bukan hamba kebenaran kamu pasti akan hambanya dosa kamu ikut yang mana? ketahuan kok pasti akan ketahuan. Nah, kata-kata hamba kebenaran itu edolote te dikaisone. Ya Saya enggak bisa ngomong Saudara ya, jelek. Slave of righteousness. Artinya adalah dengarkan saya. Kebenaran, keadilan, kebajikan itu adalah Tuhan sendiri. Representasinya kebenaran, kebajikan dan keadilan itu adalah Tuhan. Jadi bukan ada standar kebenaran di luar Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, artinya Tuhanlah definisi kebenaran itu. Memang Saudara di luar Kristus kita adalah orang berdosa. Tadi kita sudah baca di Roma 3:23 di beberapa minggu yang lalu bagaimana manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita semua sudah menerima kebenaran itu. Dan kita semua menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi hamba Tuhan. Katakan sama-sama, saya hamba Tuhan. Amin saudara. Saudara bukan cuma hanya anak Tuhan. Memang saudara anak Tuhan. Tetapi saudara juga hamba Tuhan. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Dan lihat, Yohanes. Tadi kan Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 34. Nah ini Yohanes 8 ayat 31-32. Lihat. Kita baca sama-sama. Saya bacakan buah Jika jikalau kamu tetap di dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Nah ini yang menarik, ayat 32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran, bahasa aslinya bukan mengetahui Tetapi ginosko yang artinya mengenal secara intim kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Nah ginosko itu bicara tentang seseorang, mengenal seseorang Kayak misalnya saya mengenal istri saya Novi Sangat intim, oh, because what? She is my wife, dia adalah istri saya jadi saya mencintai dia nah ginosko itu dipakai Adam ginosko Hawa maka mereka punya anak lah kita ini disuruh ginosko kebenaran lo kebenaran itu kalau buku Bagaimana kita bisa mengenal kebenaran secara intim Bagaimana kita bisa mengenal undang-undang dasar 45 secara personal nggak bisa Kenapa karena kebenaran di sini bicara tentang siapa Yesus bilang apa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi gini ya, dengarkan saya. Ini banyak orang salah kaprah. Yesus bukan bilang gini, "Aku tahu jalan." Kalau ngomong tadi tentang Eleonora Maria, "Aku tahu jalan ke Nongko Jajar." Saudara bukan jalannya, saudara penunjuk jalan. Tetapi Yesus bilang apa? Dia bukan penunjuk jalan, akulah jalan. Artinya apa? Kalau kamu mau ketemu sama Bapak di surga, bukan aku nunjukin jalan, aku jalannya. Kemudian bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran. Jadi bukan gini loh, aku jalan menuju kebenaran. No. Akulah jalan, koma kebenaran. Dia ngomong apa? Kalau kamu pengen tahu kebenaran, akulah sang kebenaran. Dan dia juga bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia bukan gini. Aku tahu jalan kepada kehidupan. No 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 no. Dengarkan saya. Ini kesalahpahaman banyak orang Kristen. Karena kalau dia cuman jalan menuju kebenaran dan kehidupan, dia cuman role model. Dia cuman apa? Seorang apa? Panutan. Tetapi dia bilang jalan kebenaran sangke. implikasinya luar biasa Saudara. Bayangkan, coba bayangkan. Sang kehidupan rela mati untuk Anda. Sang kehidupan rela disalib supaya kita yang mati rohani mendapatkan kehidupan. Itulah Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Amin Saudara. Amin Saudara. Ini luar biasa. Jadi begini Saudara, kesimpulannya. <tuh> Kebenaran bukan teori yang dipelajari Tetapi kebenaran adalah pribadi yang perlu kita kenal. Yang setuju katakan, amin. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3, katakan kepada dirimu ya. 1, 2, 3, kebenaran bukan teori yang dipelajari. Tapi pribadi yang perlu kita kenal. Dan saudara tahu, kalau saudara menjadi hamba kebenaran. Karena kebenaran itu Kristus, anda jadi hambanya Kristus. Saudara, dari tadi, Rasul Paulus itu membuat kontras hamba dosa dan hamba kebenaran. Mungkin saudara di dalam pikiran saudara bilang gini, aku nggak seneng kata-kata hamba-hamba itu. Mungkin saudara merasa bahwa saudara ini bos. Saudara tidak mau terikat oleh apapun. Saya mau kasih tahu kepada saudara ya, saudara nggak bisa milih. Kalau saudara kerja sama orang, saya, saya kasih pertanyaan ini. Kalau saudara kerja sama orang, apakah saudara bebas untuk menentukan? Apa yang mau saudara kerjakan? Saudara, kalau kerja sama orang atau kerja sama sebuah perusahaan ada yang namanya job description, betul ya saudara? Ada target, ada KPI, key performance index, yang menunjukkan bahwa bagaimana kamu dievaluasi setiap enam bulan dan satu tahun. Dalam hidup kita kita nggak bisa mengelak dari pengabdian kita ini kepada siapa. Karena kita ini semua adalah orang-orang yang ada di dalam ruang dan waktu. Dan kita ini kalau misalnya ikut sama dosa, maka kita ini akan jadi hambanya dosa. Kita nggak bebas. Tetapi waktu kita dimerdekakan, kita mempunyai kemampuan untuk berkata tidak kepada dosa dan melakukan yang benar. Saya mau kasih tahu ya, mungkin saudara nggak suka kata hamba, tapi saya mau kasih tahu bahwa menjadi hamba Tuhan adalah satu-satunya perhambaan yang akan memberikan kemerdekaan yang sejati. Ada beberapa apa namanya DM yang masuk, itu ngasih tahu saya, Pak saya ini terikat dengan pornografi bertahun-tahun. Saya bacakan ya, supaya saudara ini tahu bahwa ini benar-benar DM, bukan saya ada-ada, ya. Saya harus cari. Nah ini dia cerita begini, Pastor Michael. Salam sejahtera. Sebenarnya bukan cuma saya yang diberkati dengan khotbah-khotbah Injil. Ada kesaksian hidup. Kami ini nggak berusaha lepas dari dosa, tetapi waktu mendengar Injil setiap hari secara ajaib dosa yang sangat sulit saya lepaskan. Sekarang tidak lagi mempunyai kuasa dalam hidup saya. Saya bertanya ya, dosa apa, bro? Wah, saya bilang gitu. Kami kerja di salah satu blablablablabla, bla bla bla, saya nggak mau kasih tahu, oke? Okay? Kami tinggal di mess perusahaan dan dilarang untuk pulang ke rumah karena masih pandemi. Kami memutuskan untuk membuat kelompok kecil dari awal Januari 2021. Setiap hari kami persekutuan doa, doa saling berbagi tentang masalah pribadi dan dosa yang kami lakukan. Jujur, kami saling mengaku. Saya secara pribadi, saya terikat dengan nonton video porno. Dan susah lepas dari masturbasi. Teman-teman saya juga. Kami juga susah. Ada beberapa dari teman kami yang susah lepas dari game online. Setiap hari kami menghabiskan banyak waktu untuk game online. Tetapi tidak sengaja kami melihat video Instagram pemberitaan Injil dari khotbah Yang 100% tentang Yesus. Yang 100% tentang Salib. Dalam kelompok kecil ini saya bagikan video ini. Dan akhirnya setiap hari kami bahas tentang Injil. Setiap hari kami nonton videonya. Bahkan kami nonton katekismusnya. <laughs> Jadi teman-teman yang bagikan katekismus, Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan tidak pernah kami ini miss. Setiap hari kami bicarakan ini. Dan kami ini enggak pernah berusaha untuk lepas dari pornografi, masturbasi, dan game online. Tetapi kami hanya mendengar terus tentang Injil setiap hari. Dan... Dalam kehidupan saya, pribadi yang sudah sangat serius berkorban sampai menebus dosa kami. Kami boleh hidup di dalam dia, dalam persekutuan dengan Kristus itu. Kami jadi mendengarkan lagu-lagu yang sentra salib tentang pengorbanannya yang besar. Sampai lama-lama waktu saya ingat akan kebiasaan saya yang suka menonton video porno itu. Game online yang membelenggu kami. Kami mulai menganggap hal tersebut Menjadi suatu yang tidak berguna lagi Kami uninstall semuanya Kami lepaskan itu Dan setiap hari Kami bersekutu dan mendengar tentang Yesus Kristus Kelompok kecil kami sekarang semakin bertumbuh Dan puji Tuhan Semua kami semakin mengerti tentang Injil Terima kasih Tuhan Yesus Untuk pemberitaan Injilmu Saya doa, doakan saya ya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga Saudara kadang-kadang kita berpikir begini, oh aku nggak seneng, terlalu fanatik, nanti aku ndak boleh ini, ndak boleh itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara pikir dengan kebebasan saudara, terus saudara bisa indulge, indulge itu apa ya, hidup di dalam dosa. Saya pernah ketemu sama orang, seperti yang tadi saya ceritakan, itu dulu teman saya juga di Amerika, orang itu nggak bisa berfungsi, dia itu harus minum whisky tiap hari, pagi-pagi bangun tidur harus minum whisky, kalau nggak tangannya gemeteran. Di pekerjaan dia bawa botol kecil, kelihatannya kayak botol isinya air, botol minum. Dibuka, dia kasih saya, bawan. Uh, whisky nih. Iya, aku nih harus minum ini tiap hari. Kalau enggak, aku bisa gemeteran, pucat, enggak bisa berfungsi. Padahal dokter udah bilang, liverku ini sirosis. Tapi aku enggak bisa lepas, kalau enggak aku enggak bisa kerja. Saya mau tanya sama saudara, yang terikat siapa sekarang? yang terikat siapa? Kita berpikir bahwa itu membuat kita bebas. Tetapi sebenarnya terbalik. Dosa itu mengikat, dosa itu memperbudak. Di dalam Kristus Saudara bisa punya kekuatan untuk tidak lagi diperbudak oleh dosa. Yang setuju katakan amin. Begitu juga dengan keuangan, begitu juga dengan prestasi. Tadi saya sudah cerita, we spend money that we don't have. To buy things that we don't need. To impress people that we don't like. Demi apa? Pengakuan. Penghargaan. Padahal orang-orang itu loh nggak peduli sama kita. Betul gak? Bukankah itu mengikat? Hidup seperti apa itu? Tetapi waktu kita jadi hamba Tuhan. Satu-satunya perhambaan yang akan memberikan kita apa? Kemerdekaan yang sejati. Dan kemudian kalau saudara perhatikan Roma 6 ayat 19b. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa saudara? Pengudusan, sanctification. Minggu lalu kita udah belajar ya. Justification itu kita dibenarkan. Katakan sama-sama justification. Justification. Kita dibebaskan dari hukuman, penalty dosa. Dan kita nggak cuman hanya dibebaskan dari kamu nggak dihukum lagi. Tetapi apa? Tuhan gak ingin kamu disiksa oleh kuasa dosa. Makanya dia ingin kamu sanctification, dikuduskan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Minggu lalu kita sudah belajar ini, kalau saudara belum mendengar ini semua. Saudara, saya rekomendasikan untuk mendengar khotbah minggu lalu. Seakan-akan ini seperti steps, padahal enggak. Karena Tuhan ada di luar ruang dan waktu, dia adalah alfa dan omega. Tetapi kita seakan-akan awal dari perjalanan kita dengan Kristus, kita dibenarkan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh dia. Di dalam Kristus. Dibenarkan itu justification. Tetapi puji Tuhan, kita nggak cuma hanya dibenarkan, tetapi kita menerima sanctification. Dan sanctification ini selu, seumur hidup. Dan kita menerima glorification pada waktu kita nanti ketemu sama Kristus. Nah ini semua kelihatannya bertahap, tetapi Tuhan kasih semuanya satu. Makanya kalau kita dalam perjalanan bisa jatuh nggak? Bisa. Tetapi di sinilah ada penopang yaitu Roh Kudus anugerah Tuhan dan itu membawa kita sehingga akhirnya kita akan pasti menang. Makanya saudara dan saya hidup di dalam Kristus itu dari titik kemenangan, bukan supaya menang, tetapi kamu sudah menang. Yang setuju katakan amin. Ya katakan sama-sama saya sudah menang. Katakan sama-sama saya lebih daripada pemenang. Amin, saudara? Ini adalah kita, saudara. Nah, sekali lagi firman Tuhan berkata apa? Ayat 22, saya hampir selesai. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah semuanya. Baca yang keras. 1, 2, 3. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, saudara saya mau menunjukkan kepada saudara sesuatu yang harus saya... Saya ajarkan kepada saudara ini adalah doktrin ya sekali lagi. Saya berdoa supaya saudara nggak anti doktrin ya. Saya tahu ada beberapa saudara yang sudah pernah dapat ini kalau saudara ambil kelas APS atau APB. Nah dengarkan saya. Waktu saudara lahir baru, saudara menerima tiga hal ini tadi ya. Justification, katakan sama-sama justification ya. Saudara dibenarkan. Kebenaranmu bukan kebenaranmu, tetapi kebenaran asing. Kebenaran Kristus melingkupi kita. Kamu dibenarkan bukan karena kamu benar. Tetapi karena Kristus yang benar. Hidup di dalam. Kamu menerima sanctification. Katakan sama-sama sanctification. Ya? Dan kamu, kamu menerima glorification. Tadi kita sudah baca. Kita kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi waktu kita lahir baru oleh roh kudus. Kemuliaan Allah dikembalikan. Sehingga kita mempunyai kemuliaan Allah. Nah, sanctification itu ada tiga. Posisi. progressive perfected. Secara posisi itu sama. Dikasih sama Tuhan. Nanti satu hari waktu kita meninggal sama Tuhan disempurnakan. Nah, saya punya sebuah table, tabel ya, untuk menunjukkan bahwa justification dan positional sanctification itu apa. Oke? Pengajaran sedikit. Is it okay ya? Bagi yang merasa terlalu berat, nanti bisa ditonton ulang. Oke, gampang sebenarnya. Lihat Justification itu dejure, secara juridiksi. Kamu sudah tidak bisa lagi digugat, dituduh, dianggap bersalah. Kalau kamu di dalam Kristus. Dejure kamu adalah ciptaan baru. Tidak ada yang bisa menggugat kamu. Tetapi kenapa kok kita perlu disantification secara progresif? Apa yang menjadi kekudusan Tuhan itu belum terjadi. Michael sudah selamat Michael sudah kudus Michael sudah suci Michael sudah menerima kemuliaan Tuhan Tetapi Saya masih perlu belajar Untuk kekudusan yang saya terima itu keluar dalam kehidupan saya Saya harus belajar Supaya kesabaran yang Kristus Itu kesabaran Kristus Bisa menjadi kesabaran Michael Christian Itu keluar Makanya de jure harus jadi de facto Amin saudara Nah Ini seperti apa? Kalau justification, sanctification secara posisi, glorification itu kita dapatnya sekali untuk selamanya. That's it. Kalau kamu milik Kristus, kamu milik Kristus. Tetapi sanctification, progresif itu terus proses seumur hidup. Saya perlu belajar untuk sabar. Saya perlu belajar untuk lemah lembut. ada orang mengkhianati saya, saya harus melihat Kristus, oh ya Kristus juga pernah dikhianati, tetapi dia mengampuni, aduh saya juga harus belajar, saya kan sudah diampuni, saya juga harus mengampuni, proses umur hidup nggak pernah selesai, amin saudara, ya, yeah. tentang anugerah, kalau justification, positional sanctification, dikasih anugerah, that's it, nah anugerah yang udah dikasih, Dalam progressive sanctification Kamu tiap kali jatuh Tiap kali lemah Tiap kali nggak mampu Ditopang oleh siapa? Anugerah yang sama yang menyelamatkan kamu Tanganmu tidak pernah dilepaskan Kamu digenggam Kamu disertai Kamu didampingi Ada penopangan anugerah Kalau mengenai Kasih karunia itu Anugerah kasih karunia, Titus 2 ayat 11-12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3, apa katakan? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau orang yang ada di dalam anugerah, pasti anugerah itu akan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Kembali kepada tabel. Karya Allah, justification, karya Allah, Melalui Kristus bagi kita. Kalau progressive sanctification. Karya Kristus melalui roh kudus di dalam kita. Amen saudara. Supaya apa? Saya tanggalkan manusia lama saya. Saya tanggalkan Michael Christian yang berangasan. Saya tanggalkan Michael Christian yang ganas. Saya tanggalkan Michael Christian yang gampang kepahitan. Tanggalkan. Kenapa? Roh kudus menolong saya untuk menghidupi manusia baru. Amen, saudara. Kemudian yang terakhir, kalau yang ini justification, sanctification, glorification. Sempurna dikasihnya dalam kekekalan. Tetapi progressive sanctification disempurnakan. Bukan dalam kekekalan, karena kita sudah sempurna dalam kekekalan. Kita disempurnakan dalam kehidupanmu setiap hari. Itulah sebabnya penderitaan tuh baik untuk kita. Supaya apa? Kita tidak bersandar pada manusia lama, kita bersandar pada Kristus, bersandar pada Roh Kudus, ditopang oleh Anugerah. Semakin kita sadar hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Amin, saudara? Makanya di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ayo kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu apa dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang tidak diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Dengarkan saya Semakin kita Mentaati Mendengarkan Mengikuti Firman Roh kudus Ditopang oleh anugerah Hatimu semakin lembut Hatimu Semakin jijik Sama dosa Semakin gak kepingin Kalau kamu berbuat dosa Hatimu akan hancur, aduh Tuhan. Aku kok bisa ya marah-marah seperti tadi? Kok malu aku ya? Duh, hati yang baru. Di sini Gospel Connectionnya. Gospel Connectionnya kan dikatakan begini kan? Di ayat yang paling akhir Roma nama 23 Sebab upah dosa dalam maut, tetapi karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. What happened? Bagaimana kita bisa menerima karunia ini? Bagaimana kita bisa hidup anugerah oleh Roh Kudus? Gimana caranya kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa, tetapi hidup di dalam perhambaan kebenaran? Gimana caranya Tuhan mengubah kita dari dalam keluar? Kalau peraturan bisa mengubah kita dari luar ke dalam, bisa nggak? Gak bisa, paling cuman sebentar. Makanya saya selalu bilang gini kan, kalau khotbah yang dikasih langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat, itu biasanya khotbahnya paling bisa bertahan seminggu. Habis gitu apa? Kamu kembali lagi. Lupa, lupa. Nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa, lupa. Tetapi waktu kita memandang kepada Kristus, waktu kita memandang kepada salib, waktu kita sadar bahwa keindahan Injil itu, Hatimu yang dirubah. God, change you from the inside out. Firman Tuhan berkata apa? Di Yeskiel 36-26-27, lihat. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yeskiel bicara begini. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan kamu melakukannya. Wow saudara. Kamu akan kuberi. Aku akan menjauhkan. Kuberi rohku. akan berikan diam di dalam batinmu. Lihat ini. Ini siapa yang melakukan? Tuhan. Kau akan membuat kamu hidup dalam segala ketetapanku. Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memampukan. Tuhan yang menuntun kita. Kalau hukum Taurat menuntut, Roh Kudus menuntun. Wah, ya. Ayo kita katakan sama-sama ya. Kalau hukum Taurat menuntut, Roh Kudus menuntun. Ini yang dilakukan. Semakin kau dengarkan firman Semakin kau dengarkan suara roh kudus, semakin hatimu menjadi hamba kebenaran. Semakin hatimu, semakin lembut, semakin kamu, bukan lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa, kamu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah quote, saya akan end dengan ini, dan saya undang untuk worship tim untuk naik. The Lord knows very well that you cannot change your own heart, And cannot cleanse your own nature. But he also knows that he can do both. Tuhan sangat tahu bahwa kita tidak bisa mengganti hati kita. Dan tidak bisa menyucikan dan menguduskan natur diri kita. Tetapi Tuhan juga tahu. Bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan dua-duanya. Makanya saudara dan saya dikasih hati yang baru. Saudara dan saya dikasih natur yang baru. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Boleh saya kasih satu kesaksian lagi saudara? Saya ada satu kesaksian lagi Sama juga dm -an. Saya akan kasih kepada saudara Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus ya Pendek Pastur saya mau bercerita Bagaimana melalui kuasa injil saya dilepaskan dari kuasa dosa Lagi-lagi pornografi saudara Saya terikat oleh pornografi sejak saya masih SMA Saya benar-benar terikat dan tidak bisa lepas dari dosa ini Saya dulu hidup sebagai orang Kristen legalistik, tetapi pada saat yang bersamaan juga liberalisme. Saya tahu itu dosa, tetapi saya juga tahu kalau saya minta ampun, saya pasti diampuni. Jadi jadi bertahun-tahun saya hidup dalam konflik dalam hati seperti itu. Tetapi sesungguhnya saya tidak mengerti Injil dan tidak mengerti apa itu artinya kasih karunia Tuhan. Karena saya tahu yang saya tahu hanyalah saya harus melakukan ini dan itu dan saya tidak boleh melakukan ini dan itu. Waktu saya memiliki Seorang pacar dan akhirnya saya bertunangan dan menikah dengan dia. Saat ini saya sudah menikah dengan istri saya setujuh tahun. Dan saya memiliki dua anak. Saya berpikir bahwa masalah saya dengan pornografi akan selesai. Tapi nyatanya tidak. Bahkan malah makin menjadi. Bahkan saya melihat istri saya dan menjadikan istri saya sebagai objek. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu saya dan kecanduan saya akan pornografi ini tidak kunjung berhenti, seperti belenggu yang tidak pernah selesai. Wow. Satu hari saya melihat klip khotbah Gibbon Church melalui Facebook mengenai kasih karunia Allah dan kuasa salib Kristus. Saya tidak bisa stop. Saya terus cari video selanjutnya. Dan saya cari kebenaran ini dan mulai dari saat itu, setiap kali saya mendengar khotbah-khotbah Bapak Hati saya bergetar dan berusaha belajar untuk mengenal kebenaran itu. Tidak jarang waktu saya mendengar kotbah-kotbah Injil yang disampaikan melalui Gibion. Saya menangis terseduh-seduh. Saya baru sadar betapa berdosanya saya. Betapa menjijikan dosa yang membelenggu saya dan memperbudak saya. Sehingga setiap kali yang ada hanyalah rasa hampa, rasa malu, dan kenikmatan palsu yang saya rasakan setelah saya berbuat dosa. Selama ini saya hanya melihat Tuhan hanyalah sebatas agama... supaya saya tidak masuk neraka saya tidak mengerti apa itu Injil saat saya melihat keindahan kasih karunia Kristus pertobatan saya berbeda hati saya hancur melihat kebaikan Tuhan cara saya memandang istri saya mulai berubah saya tidak melihat dia sebagai objek untuk melayani saya tapi saya melihatnya sebagai titipan Tuhan yang berharga saya diingatkan seperti Martin Luther saya harus berkhotbah Injil kepada diri saya senantiasa karena saya sering lupa Perjalanan saya nggak sempurna pak Tetapi saya suka oleh slogan Gibion Bukan tempat untuk orang sempurna Itu diulang-ulang Supaya saya jemaat online Ingat bahwa kita disempurnakan oleh karya Kristus Sudah setahun lebih saya mengikuti khotbah berseri Gibion Church Keinginan saya akan pornografi Dan pikiran kotor saya Sedikit demi sedikit Berlarut-larut hilang Bahkan tidak ada Setiap kali tergoda Ada rasa muak dan jijik terhadap cara hidup yang dahulu Doakan saya terus pastor Supaya kuasa injil makin mengubah saya Dan hubungan saya dengan istri saya Solideo Gloria Berikan tepuk tangan buat Tuhan Amin, saudara Ini loh kuasa injil Saya berdoa saudara tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa Tetapi saudara hidup di dalam kuasa injil Saudara hamba Tuhan Saudara hamba kebenaran Mari sama-sama kita bangkit berdiri